0: Bueno, son las 10.32 de la mañana y ya estamos en comunicación con nuestro amigo personal, amigo de la casa, Kevin Bryan, profesor de Historia y Geografía, que administra el Instagram Geográfica de Historia 1, donde sigue y cubre todos los acontecimientos internacionales y vamos a estar hablando con él sobre el conflicto diplomático de esta semana entre Estados Unidos y China por el temita de Taiwán. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Todo bien?
1: Hola chicas, ¿cómo andan? Un gusto nuevamente estar con ustedes y bueno, un poco para analizar todo lo que está ocurriendo, que, que bueno, la última semana fue bastante, bastante movida, así que bueno, un gusto nuevamente.
0: Un gustazo. Eh, pará, pero antes de entrar de lleno en el tema de China y Estados Unidos, queríamos preguntarte cómo están viviendo en Rosario la situación de los recientes incendios de pastizales en las islas.
1: Es eh, bueno, buenísimo también traer un poco a colación eso, porque la verdad que es bastante dramática la situación en Rosario con esto. Eh, ayer a la noche, por lo menos la mayoría de los rosarinos realmente no pudimos dormir porque... El, el, la cantidad de humo que, que está viendo es realmente terrible. terrible. O sea, no se puede respirar prácticamente. Eh, hoy volvió a haber un montón de personas con barbijo y no usan el barbijo por el COVID, sino que es el barbijo por la cuestión de la contaminación que, que estamos teniendo. Realmente, creo, de, de, desde por lo menos 2020, es la peor tanda que por lo menos hemos tenido en los últimos dos años, seguro. Eh, y realmente fue bastante dramático porque anoche, aunque uno cerrara las ventanas y todos, eh, era realmente muy complicado... Eh, Poder intentar descansar. Imagínense lo que, le, no, lo que les estoy diciendo. Realmente es una situación muy complicada. Es un ecocidio terrible el que estamos viviendo.
0: Qué, qué terrible, la verdad. Muy feo.
1: Sí, sí, sí.
0: Muy feo. Pero bueno, seguiremos este temita de cerca. Eh, pero bueno, ya entramos en, en lo que nos convoca. ¿Cómo está? Queríamos empezar hablando de cuál es la organización política. Eh, que rige Taiwán Porque es como un estado Que es independiente Pero no es legalmente declarado así Igualmente tienen su propio sistema político ¿Cómo es el funcionamiento?
1: Bueno, es muy interesante el caso de Taiwán, porque justamente en los últimos días eh, Taiwán se, se estuvo presentando notablemente al mundo como una democracia robustecida, como un ejemplo en este sentido también de, de valores liberales y del libre mercado, justamente un poco para también intentar contrarrestar a, a China, por lo menos en algunas cuestiones, y siempre el discurso, sobre todo eh, con el fuerte hincapié en la cuestión democrática. ¿no? Eh, Taiwán indudablemente tiene una particularidad desde su sistema político que es que inicialmente partió como una dictadura durante muchísimos años y que en los años 80 realizó reformas políticas para transformarse en una democracia, bien uh -huh. eh, justamente ahí la principal particularidad es que eh, no tenemos un sistema unipartidista como el que existe en China, bien que uh -huh. tenemos allí esa particularidad sino que acá existen distintos partidos políticos, aunque claramente eh, de alguna manera están todos más o menos articulados por ciertos principios liberales y demás que son los que rigen hoy por hora a Taiwán eh, Taiwán tiene una particularidad desde sus sistema también político que es como bien mencionaban ustedes eh, ni siquiera ha proclamado su independencia o sea desde el año 1949 jamás proclamó su independencia a Taiwán y esto tiene una explicación muy sencilla que es esta cuestión de que Taiwán se considera de alguna manera o el gobierno que está en Taiwán se considera el gobierno legítimo de la China continental bien Ajá. o sea de alguna manera por esa razón jamás proclamó la independencia de Taiwán porque desde el año 1949 hay una tensión allí entre China y Taiwán porque el gobierno que perdió en hace muchísimos años la guerra civil se instaló en esa isla. Entonces eh, tiene este, esta particularidad, este estatus que muchos países no reconocen a Taiwán. Eh, como un país, Ajá. Eh, porque ni, ni el propio Taiwán se reconoce como un país. ¿Me explico? Partimos de esa, de esa cuestión. Bien, eh, en todos casos se reconoce como el gobierno legítimo de China, pero no como un país independiente.
0: ¿Y la Entonces, gente esto también reconoce eso? ¿Cómo? Que la gente también, digamos, la población en ese sentido, políticamente, ¿cómo sí. se identifica?
1: Sí, y se identifica, a ver, en, en los últimos años ha crecido un poquito más la idea de en algún momento proclamar la independencia, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo en los últimos 15, 20 años creció muchísimo ese movimiento. Eh, sin embargo, lo que ellos siguen considerando de alguna manera es que eh, siguen hermandados en muchos sentidos con, con China, pero que el gobierno chino obviamente no es el que los representa. Entonces claro. a ellos les gustaría en algún momento volver a unirse con China, pero... Dentro de un sistema liberal, bien con claro. otras particularidades, un sistema democrático liberal. Claro. Eh, y eso obviamente va definiendo un poco las particularidades de esta contradicción, que igualmente, como les mencionaba, fue creciendo y mucho en los últimos años este movimiento.
0: Bien. ¿Y cuál es la relación, eh, en términos más históricos, entre Taiwán y China?
1: Bueno, eh, desde el punto de vista histórico, vamos a decir, eh, Taiwán fue una isla que eh, durante muchísimos años, no es que estuvo despoblada, pero durante muchísimos años no tuvo presencia de ninguna de las dinastías de China. Mm. Eh, nos tenemos que remontar al siglo XVI, fin del siglo XVI, principio del siglo XVII, momento en el que China realiza, si se quiere, una colonización sobre ese lugar y esas islas se mantienen de alguna manera bajo control de China hasta fines del siglo XIX, momento en que empieza a haber una cuestión de disputa por ejemplo, con Japón. Bien, Japón durante un lapso las ocupa, después las vuelve a recuperar China, y ocurre en este sentido un intercambio permanente de un lado o de otro, hasta que llegamos a lo que es fines de la Segunda Guerra Mundial, momento en que Japón había ocupado las islas, nuevamente se retira Japón de allí, y llegamos entonces a este estatus donde en el, entre 1945 y 1949 hay un conflicto al interior de China entre comunistas y nacionalistas, ¿bien? Uh -huh. Los comunistas terminan ganando la guerra civil en el año 1949 y los nacionalistas, ¿qué hacen? reconocen la derrota, pero al reconocer la derrota lo que hacen es trasladarse a esta isla chiquita, la isla de Formosa, que es su nombre geográfico, uh -huh. y allí van a formar este gobierno. Viene el gobierno taiwanés, el gobierno, lo que ellos consideraban el gobierno legítimo de China en el exilio. Bien. Entonces, desde allí en adelante, las relaciones entre Taiwán y China son siempre tensas, claro. bien, porque de alguna manera China considera que Taiwán es básicamente una provincia rebelde, claro. vamos a decirlo de esa manera.
0: Claro, claro, totalmente.
1: Entonces, claro.
0: Eh, y la relación entre Taiwán y Estados Unidos, eh, ¿de dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la situación actual?
1: Es lo más interesante eso, sin lugar a dudas. Eh, porque la relación entre Estados Unidos y Taiwán está desde el momento en que el gobierno nacionalista se instaló en la isla. bien, O sea, la única forma que tuvo ese gobierno de sostenerse inicialmente claro. fue mediante el apoyo de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos fue el primer país en reconocer en el año 1949 a ese gobierno como el gobierno legítimo, bien, de, de China, más allá que estaba en el exilio. Ajá. Sin embargo, eh, acá comienzan las particularidades. Estados Unidos eh, mantuvo la política de reconocer a Taiwán como esta, esta China legítima hasta el año 1972. A partir de ese momento, como China ya empezaba a dar muestras de cierta idea de abrirse al mercado, de empezar a hacer cambios en su economía y demás, Estados Unidos vio que China por ahí podía ser un socio comercial muy importante claro. y que... ¿Cuál fue el requisito de China para poder comerciar con Estados Unidos? Bueno, que cambiara el estatus, que no reconociera más a Taiwán como la China legítima y que fuera reconocida la República Popular de China como la legítima. Claro. Entonces, desde en ese momento en adelante, Estados Unidos cambia su postura internacional y reconoce a la República Popular de China. Más allá de que sigue siendo un socio comercial muy importante para Taiwán, pero mantiene esa postura de reconocer como la China legítima a la República Popular. Claro. eso se sostiene de alguna manera hasta más o menos ahora que vamos a ver qué va a pasar en los próximos años porque da toda la sensación de que si bien obviamente Estados Unidos no va a romper relaciones con China porque es un socio comercial indudable para, para Estados Unidos eh, está empezando a dar muestras de que cuestiona cada vez más esa política tomada en los años 70 y que empieza a entender que Taiwán por ahí es una forma de intentar contrarrestar la influencia de China, sobre todo en el sudeste asiático, no entonces es como una. Una postura muy ambivalente la de Estados Unidos sí. en relación a Taiwán.
0: Y, o sea, esta sería como, bueno, lo que significa para China esta visita de Nancy Pelosi es eso, un poco en cuestiones más políticas de, de empezar a darle legitimidad a este gobierno que tiene larga data de, de enfrentamiento Exacto. con la propia China. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se reacciona así? ¿Por qué esta visita, de esta manera, esta persona? ¿También salió Biden a decir que él no tenía nada que ver con eso? O sea, ¿por qué ahora y por qué así?
1: Bueno, ahí es muy interesante, ¿no? Porque, eh, sobre todo, lo interesante es ver por qué Estados Unidos toma la decisión de hacerlo ahora, claro. tal cual. Eh, e, indudablemente... Es por lo menos en, en el, lo que confiera mi análisis, eh, tiene mucho que ver con lo que son las elecciones próximas que vienen en Estados Unidos. Bien, mm. Me pareció a mí siempre que este viaje de Pelosi responde más a una cuestión electoral al interior de Estados Unidos, más que a una cuestión geopolítica propiamente. Okay. ¿Por qué? Porque los demócratas tienen la particularidad que en, los en las últimas semanas vienen registrando una caída en las encuestas y siempre cuando al interior de Estados Unidos, uno logra mostrar una postura de Estados Unidos robustecido ante algún enemigo o alguna potencia rival, eh, eso suele siempre calar en las encuestas. Entonces, por ejemplo, el viaje de Pelosi se enmarca en esta caída de los demócratas en las encuestas, que de alguna manera lo que intentan hacer es contrarrestar. Bien, ¿Y con quién, me con quién mejor que contrarrestar que con China, que obviamente es el principal adversario económico de Estados Unidos en este momento? Entonces, de alguna manera si bien Pelosi al principio anunció que no sabía si iba a ir, China amenazó permanentemente con que iba a tomar represalias si lo hacía, eh, a pesar de todas las advertencias de China, Estados Unidos terminó realizando este viaje, mejor dicho Nancy Pelosi, pero claramente con el Pentágono atrás, eh, escoltándola y con todas las orientaciones de seguridad nacional que necesitaba Nancy Pelosi es decir, claro. el, la estructura estatal de los Estados Unidos se puso a disposición de Nancy Pelosi para poder realizar este viaje, por eso eh, de alguna manera Estados Unidos sale de robustez de esta crisis en el sentido de que, de que logró desafiar a China, o sea, en el sentido de que China dijo no, no vengan, no vengan, no vengan". bueno, ellos fueron igualmente, respondieron, y no trae una consecuencia directa el viaje sobre Estados Unidos, más allá de alguna ruptura de algún acuerdo entre China y Estados Unidos, pero no trae una repercusión directa sobre la economía de Estados Unidos y más, sino que el único beneficio es electoral para los demócratas, okay. ¿por qué? Porque lograron mostrarse fuertes ante China. Ya. Y ese me parece que es el gran mensaje que los demócratas intentaron llevar con esta situación.
0: Claro, algo más interno. Pero efectivamente sí. China anunció que iba a interrumpir su cooperación con Estados Unidos. ¿Qué, qué significa Exacto. eso? O sea, ¿cómo afecta eh, al bueno, mundo?
1: Claro, bueno, significa básicamente eh, la ruptura de cooperación en algunas áreas, algunas más importantes que otras, ¿no? Porque si bien eh, una de las que se anunció y que fue muy importante fue la cuestión de, de los acuerdos contra el cambio climático, que China básicamente ahora los rompió con Estados Unidos, porque considera que, bueno, no hay más razón de cooperar con Estados Unidos en ese sentido, pero los acuerdos más interesantes, incluso para analizar, son los acuerdos en defensa que tenían China y Estados Unidos, ciertas cooperaciones que tenían en ese tema, que ahora ya no existen más, porque de alguna manera... Eh, China considera que ya no tiene mucho más que hablar con Estados Unidos después de esto, lo que ellos consideran esta provocación eh, diplomática igual lo más interesante de todo esto también es analizar el impacto que va a tener sobre Taiwán porque acá claramente el impacto principal lo va a recibir Taiwán claro eh, y si bien se habló durante mucho tiempo y los, en los últimos días se habló de una quizás una intervención incluso militar a la isla de parte de China, yo no creo tanto en ese escenario, por lo menos en lo más inmediato, pero sí lo que podemos pensar es en una especie, y que ya China lo empezó a aplicar en, las en los últimos días, que es como una especie de bloqueo comercial a la isla, o sea, empezar a comprometer las exportaciones de Taiwán, empezar a comprometer las importaciones que Taiwán realiza y demás como, bueno, mediante todos estos ejercicios militares que final alteran las rutas comerciales, alteran los vuelos, alteran todo lo que es el circuito cotidiano de Taiwán. bien, Porque claro. claramente si el ejército chino está realizando maniobras militares durante días y días y días alrededor de la isla, es muy inseguro eh, realizar vuelos y realizar eh, actividad naval en torno a la isla. Claro. Entonces la va perjudicando desde ese sentido.
0: Claro, total. Y Taiwán en este sentido... Suele, o sea, ¿Tiene autonomía para definir sus relaciones con otros países o está atado un poquito a la política de China y a su vínculo directo con, con la república?
1: No, sin duda sigue atado muchas veces a las decisiones, porque de hecho, aunque Taiwán tiene comercio, por ejemplo, doy un ejemplo concreto, con la República Argentina, Taiwán tiene un vínculo, pero es un vínculo muy pequeño. Imaginemos que la Argentina, igual que la mayoría del mundo, reconoce a la República Popular de China y de alguna manera China dice, si vos querés inversiones mías, revisa eh, cuánto vas a comerciar también con Taiwán, ¿no? porque claro. obviamente una condición es siempre, eh, si vos querés comerciar conmigo, trata de no negociar o negociar lo menos posible con los taiwaneses. Entonces China aplica, si se quiere de alguna manera, esa presión diplomática y económica para que también Taiwán eh, empiece a quedar cada vez más aislada en algún sentido. ¿no? Esto de, lo que nos va anticipando un poco es, la estrategia de China, ¿no? Claro. No es necesariamente la confrontación militar en primera instancia, sino más bien la presión diplomática y económica sobre la isla para eh, que de alguna manera China pueda salir robustecida de esta crisis también
0: que no parece que le vaya a costar mucho, la verdad.
1: No, 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 claramente cuando sos la segunda economía más grande del mundo tenés esos mecanismos para poder presionar y, y bueno, lo hemos visto de otra manera, ¿no? Pero lo hemos visto también aplicándolo a Estados Unidos sobre Cuba, ¿no? Esta claro, idea de total. aplicar un bloqueo, aplicar sanciones y demás, y presionar de alguna manera para tratar de aislar lo más posible, sea diplomáticamente y comercialmente a una isla.
0: Totalmente. Bueno, y para ir cerrando, Kevin, queríamos cambiarte un poquito de tema de algo que, que estuviste estuvimos hablando hoy que fueron los ataques cruzados entre Israel y la yihad islámica que dejó más de 40 palestines muertos y ahora hubo un alto al fuego. Pero bueno, si nos podías contar un poquito brevemente sobre esta situación que se desata ahora, que también decían, bueno, no hubo un ataque tan grande desde hace más de un año en la franja. Bueno, qué onda con eso?
1: Bueno, nos tenemos, tal cual lo decían ustedes, nos tenemos que remontar hace un año y medio atrás para encontrar eh, un ataque tan importante ¿no? como el que encontramos durante estos últimos días. La operación de Israel, eh, que se llama Operación Amanecer, comenzó el día viernes, una operación que en principio, según Israel, estaba focalizada sobre un alto mando de la yihad islámica eh, y que obviamente tuvo éxito inicialmente porque el, referen este referente básicamente de, de la yihad fue asesinado, pero eh, inmediatamente vino la respuesta. Esta palestina no como claro. ocurre desde tiempos de antaño la respuesta palestina obviamente no tardó en llegar sobre todo sobre todo lo que es el sector sur de israel el problema es que eh, estamos empezando a ver un escenario de una guerra simétrica muy, muy concreta. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que Palestina ataca con misiles y demás a Israel, pero Israel ha desarrollado un sistema de defensa tan avanzado, este sistema que se conoce como la cúpula de hierro, que se pueden ver videos en internet, incluso se pueden ver imágenes. Es un sistema que básicamente detecta los misiles que lanzan desde Palestina y básicamente la mayoría no llegan jamás a un objetivo, porque ha desarrollado un sistema tan avanzado tecnológicamente que la guerra es cada vez más desigual entre palestinos e israelíes en este sentido claro. entonces eh, de alguna manera, claro Israel vuelve a responder a cada uno de los ataques y siempre el daño termina siendo sobre todo sobre la comunidad civil en la Franja de Gaza, que es claramente una de las comunidades más sufridas a nivel internacional. Así. Y también se genera cierta presión dentro de la propia comunidad palestina sobre la yihad islámica. ¿En relación a qué? En relación a, bueno, tratemos de aceptar un alto al fuego porque la guerra es cada vez más desigual. O sea, claro. Israel durante estos dos días de operaciones Israel no reportó ninguna baja.
0: Claro. No, claro, claro.
1: Los claro y los palestinos reportaron 44 bajas. Eh, o sea, o sea ya no es una guerra, chingal. es una
0: masacre directamente. Es
1: exactamente, ya no ni siquiera tiene dimensión de una guerra, es una masacre. Sí. Por ende, la confrontación directa con Israel es realmente totalmente contraproducente y es una sangría permanente para el pueblo palestino. Además, Entonces, cuánto
0: está esta, este enfrentamiento? ¿Cuántos años ya?
1: Y el conflicto comienza al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienzan a llegar las primeras comunidades de, de judíos a esa tierra, a, a lo que era en ese momento el mandato británico en Palestina, y después bueno comienza un reparto que se había pactado de Naciones Unidas que no se cumplió. Eh, y que obviamente desde allí en adelante los palestinos fueron viendo cada vez más socavado lo que era su su territorio no entonces eh, al día de hoy vemos que solamente hay comunidades dispersas de palestinos en lo que era eh, de, de, dentro de lo que hoy es Israel no porque Israel controla prácticamente casi todo, sacando claro. un sector de la franja de Gaza y un sector que se llama Cisjordania después del resto está todo controlado por Israel, y, y es una guerra totalmente asimétrica no, no, totalmente. claro, no,
0: no no tiene mucho tiempo que le quede ya. O sea, no,
1: no, no, y eso eso es lo más dramático, ¿no? porque en el medio claramente Israel tiene una política expansionista en relación a eso, mediante claro. colonos y claro. demás, y no hay tampoco mucho que hacer porque la confrontación directa, vuelvo a insistir, es cada vez más complicada para los palestinos porque son todas bajas palestinas, lamentablemente
0: tremendo, tremendo, Kevin. Bueno, muchas gracias como siempre por, por traernos toda esta información, súper claro, súper directo. Eh, a vayan todos corriendo, a seguirle a Geográfica Historia 1, que ahí hace seguimientos prácticamente todos los días de los eventos internacionales más importantes, que después quedas bárbaro, vas a una reunión de amigos y decís ¿Viste lo que pasó con la yihad islámica? Y tirás data, data, <risa> y quedás como un rey. Kevin, te mandamos un abrazo enorme.
1: Muchísimas gracias, y bueno, nos vemos la próxima. Nos
0: vemos la próxima.